0: Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta. Kauhutarinoita, legendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Tiesitkö, että sinulla on keskimäärin 70 000 ajatusta yhden päivän aikana? Vuonna 2015 neljänneksi tehokkain supertietokone maailmassa käytti 40 minuuttia simuloidakseen vain yhtä sekuntia ihmisen aivotoiminnasta. Tässä on aivosolu ja universumi vierekkäin. Pelottavan samannäköisiä, eikö vain? Aivot ovat 60 prosenttia silkkaa läskiä. Aivoleikkauksissa aivot tutkivat toisia aivoja. Kiitos, että katsoit viisi hätäisen napakkaa aivofaktaa. Muista tilata ja tykätä. Nähdään taas ensi videossa. Käydään nyt kuitenkin läpi vielä pari muutakin juttua tuosta kallomme sisällä lilluvasta rasvapallerosta. Aivot ovat tosiaan uskomattoman monimutkainen laitos, joka edelleen kehittyneestä lääketieteestä huolimatta kätkee sisäänsä vielä monia mysteerejä. Onko ihmisen vapaa tahto vain illuusio? Elämmekö 80 millisekuntia menneisyydessä? Omaako salaperäinen käpyrauhanen psyykkisiä supervoimia? Videosta löytyy sekä faktapuolen asiaa kuin myös vaihtoehtoista teoriaa aivojen toiminnasta. Muistakaa, että kriittinen ja kyseenalaistava ajattelutapa on aina terveellistä. Joskus näennäisesti ikävä Aivotapahtuma voi muuttua iloiseksi tai ainakin erikoiseksi aivotapahtumaksi. Kun vaikkapa onnettomuuden jälkeen tuo pään sisällä maajaleva läskiklöntti päättää viritellä itsensä uudestaan. Näin kävi muun muassa John Sarkinille. Hän vietti 33-vuotiaana täysin normaalia golfin täyteistä päivää kun yksi hänen pään alueen verisuonistaan alkoi hiljalleen ja huomaamatta liikkua sinne, minne se ei kuulunut, joka sai Johnille aikaan korvia huumaavan tinnituksen. John kävi läpi erityislaatuisen leikkauksen vuonna 1989, jossa kirurgi siirsi matkoille lähteneen verisuonen paikoilleen. Tämä johti ikävä kyllä massiiviseen aivohalvaukseen, ja John vaipui koomaan viikkojen ajaksi. Myöhemmin herättyään John sai kuulla, että häneltä oli leikattu sievoinen pala aivoista pois. Hän pääsi jatkamaan elämäänsä, mutta jokin hänessä oli muuttunut. Jostain syystä ja täysin puskista, Johnin valtasi suunnaton halu piirtää. Hänen mielensä tulvi piirrosideoita toinen toisensa jälkeen, ja pian John huomasi käyttävänsä kaiken vapaa-aikansa näiden ideoiden luomiseen. Äkillisen taiteilijapistoksen sanotaan johtuvan erittäin harvinaisesta, aivovaurion jälkeisestä tilasta, jossa ilmeisesti aivot kytkeytyvät hieman eri tavalla, paljastajan uusia lahjoja. Ja John Sarkinin kohdalla kyse ei ollut mistään turhista tuherruksista. Hän avasi taideateljeen, ja Tom Cruisen tuotantoyhtiö osti oikeudet hänen elämäntarinaansa. Yksittäisen Johnin taideteoksen hintalappu pyörii 10 000 dollarin paikkeilla. Tässä tapauksessa taisi olla onnettomuudessa onni. Erään toisen herrasmiehen, tapahtuma ei alkanut yhtä iloisesti. Hän kärsi erittäin vaikeasta OCDstä, eli pakkooireisesta häiriöstä. Hän oli yllättäen kehittänyt itselleen niin pahan pelon ympärillämme pyörivistä pöpöistä, että hän pesi käsiään satoja kertoja päivässä ja vietti enemmän aikaa suihkussa kuin sen ulkopuolella. Lopulta OCD ja sen tuoma voi liian vaikeaksi kestää, ja hän päätti ottaa aseen ja kohtalonsa omiin käsiin. Luoti lävisti miesparan kallon ja sattuipa osumaan juuri siihen alueeseen aivoissa, joka on vastuussa OCDstä. Hän kuitenkin selvisi kuin ihmeen kaupalla, ja pöpökammot lensi huit helvettiin aivokimpaleen mukana. Kyseenalainen, mutta tehokas hoitotoimenpide. Kun saat tarpeeksi rajua hittiä sormeesi, Hälytyskeskuksena toimivat aivot saavat tiedon mahdollisesta vaarasta, sairaudesta tai vammasta, ja silloin tunnet kipua. Aivot käsittelevät tuntoreseptoreiden lähettämiä impulseja harva päivä, joskus jopa silloin, kun kehon osaa ei ole enää olemassa. Jos ihminen on menettänyt raajan, hän voi joissain tapauksissa aistia kipua amputoidusta jäsenestä. Tämä johtuu siitä, kun kipuimpulseja syntyy kipuradan jäljellä olevissa hermosyissä, ja aivot tulkitsevat erhellisesti niiden saapuvan ruumiin osasta, jota ei enää ole. Aivot siis prosessoivat kipuimpulsseja ja ovat vastuussa sen tunteen tuottamisessa. Mutta hauskasti kyllä, aivot eivät itse tunne kipua, sillä niistä puuttuvat kokonaan lämpötilaan, paineeseen ja kipuun reagoivat tuntoreseptorit. Joku saattaa nyt kovassa kankkusessa kuiskata, että mistä tämä julmetun pääsärkoa sitten kotoisin. Vaikka täysin tunteettomissa aivoissamme ei tuntoreseptoreita ole, löytyy niitä kuitenkin esimerkiksi aivojen ja kallon välisestä suojakerroksesta, joka voi olla yksi mahdollinen syyllinen päänsärky. Kivulle immunit aivot antavat lääketieteelle mielenkiintoisia ja ajatuksena ehkä hieman yököttäviäkin mahdollisuuksia. Lekurit voivat avata potilaan pääkopan ja tonkia aivoja potilaan olessa täysin hereillä. Tästä on itse asiassa hyötyäkin kirurgeille. Jos potilaan silmät alkavat kesken leikkauksen heittää hedelmäpeliä ja kieli kiristyy umpisolmuun, niin tietävät hän olla sorkkimatta juuri sitä kohtaa aivoista. Käpyrauhanen on väliaivojen yläosassa sijaitseva rauhanen, jonka tehtävänä on erittää verenkiertoon muun muassa melatoniinia, Hormonia, joka säätelee ihmisen vuorokausirytmiä ja unensaantia. Pienelle noin 0,2 grammaa painavalle rauhaselle on annettu lääketieteellisen kuvauksen lisäksi myös paljon mystisempiä merkityksiä. René Descartes oli kuuluisa ranskalainen filosofi, matemaatikko ja tutkija, joka on mielletty uuden ajan filosofian perustajaksi. Hän itse kuvaili käpyrauhasta sielun istuimeksi uskoen sen toimivan sielun ja ruumiin välisenä yhtymäkohtana. Perinteisessä intialaisessa lääkinnässä ja esimerkiksi meditoinnissa puhutaan useasti ihmiskehon sisällä piilevistä energiakeskuksista, sakroista. Kuudes näistä sakroista, otsasakra nimeltään, sijaitsee suurin piirtein käpyrauhoisen korkeudella. Henkisimmät meditoijat uskovat tämän sakran vaikuttavan mieleen ja tietoisuuteen toimien henkisenä silmänä. Muun muassa tästä syystä käpyrahoisen on väitetty olevan se salaperäinen kolmas silmä, jonka sanotaan olevan portti telepatiaan, ruumiista irtautumiseen ja muihin psyykkisiin kykyihin. Se yhdistää sinut tilaan, jossa aika ja avaruus menettävät merkityksensä. Meditoinnin aikana tai muuten vain rauhallisessa olotilassa ihminen voi tuntea kihelmöintiä tai jopa pientä paineen tunnetta otsan keskiosassa. Henkisesti virittäytyneet ihmiset mieltävät sen merkiksi siitä, että kolmas silmä kerää energiaa ja heräilee unestaan. Käpyrauhanen on ainoa osa aivoissa, joka kalkkeutuu ihmisen ikääntyessä. Fluorin sanotaan kertyvän siihen herkästi, ja kalkkeutuminen voi vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi melatoniinin eritykseen ja sitä kautta unensaantiin. Mutta eräät ovat sitä mieltä, että rauhasen kalkkeutuminen sulkee myös kolmannen silmän jonka takia portit henkiselle valaistumiselle ovat sulkeutuneet. Yhdessä aikaisemmassa videossani, jossa käsiteltiin lasten kokemuksia jälleen syntymisestä, kerroin ohimennen myös Rick Strassmanin tutkimuksista, jotka ehdottivat käpyrauhasen erittävän luonnostaan DMT-molekyyliä ihmiskehoon. Tutkimuksissa koehenkilöille annettiin kyseistä molekyyliä valvotuissa olosuhteissa, ja lähes kaikki osaanottajat kokivat voimakkaita trippejä. He näkivät matkoillaan omituisia geometrisia kuvioita ja tapasivat olentoja muista maailmoista. DMTn muodostumista luonnostaan ihmiskehossa ei ole pystytty todistamaan, mutta vuonna 2013 Lucianan yliopistossa, tarkemmin Steven Barkerin laboratoriossa, DMTtä löydettiin elävän rotan käpyrauhasesta. Tämä ei tietenkään tarkoita, että näin olisi myös ihmisellä, mutta paljon mielenkiintoista mystiikkaa tähän aivojemme sisuksissa piilevään, kävynmuotoiseen mötikkään liittyy. Jos et sitä ennestään jo tiennyt, tubessa majaileva v kanava on tupaten täynnä törkeän kiinnostavia, tiedepohjaisia faktavideoita maailman ihmeellisyyksistä. Jos lontoo taittuu ja omaat edes jonkinlaisen mielenkiinnon se olevaan maailmaan, niin suosittelen. Tämä kanava on opettanut minulle muun muassa seuraavia aivofaktoja. Aivot ovat kaikessa monimutkaisuudessaan ällistyttävä laitos, mutta siitäkin huolimatta ne tarvitsevat oman aikansa ärsykkeiden prosessoimiseen. Kun katselet ympärillesi, lähetät jatkuvasti hurjan määrän informaatiota aivoillesi. Ne joutuvat kaiken analysoimisen ja virheiden korjauksen lisäksi kääntämään kuvan myös oikein päin sillä verkkokalvolle syntyvä kuva on ylösalaisin ja peilikuva todellisuudesta. Tämä johtuu siitä, että silmä taittaa alhaalta tulevan valon ylöspäin ja päinvastoin, kuten myös vaakasuunnassa. Itse asiassa vastasyntynyt lapsi näkee maailman todennäköisesti aluksi ylösalaisen, ennen kuin aivot totuttelevat ohjaamaan kuvan oikeinpäin. Aivoilla on siis kaikista päätellen rutkasti prosessoitavaa, ennen kuin ne rakentavat sen, mitä näemme, ja koemme, eli todellisuuden, missä elämme. Tähän prosessiin aivot kuluttavat keskimäärin vain hieman silmänräpäystä pidemmän ajan, noin 80 millisekuntia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki mitä näemme, koemme tai ylipäätänsä teemme on todellisuudessa tapahtunut jo 80 millisekuntia sitten. Voidaan siis sanoa, että elämme menneisyydessä. Eli seuraavan kerran, kun joku kehottaa elämään hetkessä, voit ilmoittaa, ettei se yksinkertaisesti ole mahdollista. No, 80 millisekuntia ei ole paljon, mutta on silti hämmentävää ajatella, että me kuljemme täällä ympäriinsä sinne tänne ja tietoisuutemme laahaa pienellä viiveellä perässä. Aivot kuitenkin tottuvat tähän viiveeseen ja mieltävät ne välittömiksi tapahtumiksi, jonka ansiosta asian on saatu väännettyä mielenkiintoisia kokeita. Yhtenä esimerkkinä ja myös viisossin videolla kerrottua, koehenkilö painelee kytkintä, joka sytyttää valon päälle ja pois. Kytkimen on asetettu 80 millisekunnin viive, ja hetken nappulaa paineltuaan aivot tottuvat viiveeseen, ja koehenkilöstä tuntuu, että valo syttyy välittömästi. Tämän jälkeen viivettä lyhennetään puoleen 40 millisekuntiin, joka johtaa mielenkiintoiseen havaintoon. Koehenkilöt väittivät kiven kovaa etteivät he ehtineet painaa kytkintä, vaan lamppu syttyi omia aikojaan. Vapaa tahto tarkoittaa ihmisen kykyä tehdä harkittuja valintoja. Ihmiskunta on väitellyt sen olemassaolosta jo antiikin ajoista asti, Mutta päänsä puhkipohtineiden filosofien viereen on nyt istahtanut myös ryhmä tiedemiehiä, jotka yrittävät ratkaista tätä iänikuista kysymystä tieteen voimin. Onko vapaata tahtoa olemassa? Näiden tutkimusten edetessä osa neurotieteiden ammattilaisista on itse asiassa tullut siihen johtopäätökseen, että sinun ja minun kyky tehdä valintoja vapaasta tahdostamme voi olla vain pelkkä illuusio. Skipataan tässä kohtaa filosofiset kiistelyt vapaasta tahdostamme ja keskitytään sellaisiin merkillisyyksiin, joita ihmisestä ja tarkemmin ihmisen aivoista on mitattu. Näissä mittauksissa ja testeissä on käynyt ilmi, että mielemme tekee päätöksiä ennen kuin olemme niistä itsetietoisia, joskus jopa huomattavasti aiemmin. Testit ovat kattaneet vain ihmisen yksinkertaista motoriikkaa sekä harjoitustehtäviä, mutta ne ovat saaneet osan tutkijoista häiritsevään johtopäätökseen. Emme kontrolloi omia tekemisiämme niin vahvasti kuin luulemme. Kaksi saksalaista tiedemiestä teki merkillisiä havaintoja aivojen toiminnasta jo 60-luvun puolivälissä. He pyysivät koehenkilöitä liikuttamaan sormiaan silloin kuin itse vapaasta tahdostaan halusivat niin tehdä. Tutkijat hämmästyivät havaitessaan, että juuri ennen sormen liikuttelua Koehenkilöiden tietoinen aivotoiminta laski hetkellisesti. Vasta sen jälkeen siitä aivojen osasta, joka vastaa ihmisen tietoisista ja vapaaehtoisista liikkeistä, lähti käsky liikuttaa sormea. Tutkijat eivät voineet muuta kuin hämmentyneenä todeta, että alitajunta oli antanut käskyn liikuttaa sormea, ennen kuin koehenkilö oli sitä tietoisesti päättänyt. Kaikki tiedeyhteisön jäsenet eivät kuitenkaan purematta nielleet moisia väitteitä, sillä se soti itsestäänselvänä pidettäviä asioita vastaan. Suurin osa jättikin tutkimukset tyystin huomiotta. Benjamin Libet jatkoi saksalaistutkijoiden työtä 80-luvulla, lisäten kokeeseen myös kellon, jota koehenkilöiden piti tuijottaa, samalla kun liikuttelivat sormiaan silloin kun halusivat. Benjaminin saama data osoitti, että alitajunta puuttui sormen liikutteluun, noin 0,35 sekuntia ennen kuin henkilö oli tietoisesti päättänyt sitä liikauttaa. Tutkija oli sitä mieltä, että meillä ei ole vapaata tahtoa, mitä tulee liikkeidemme alullepanoon, mutta pystymme tietoisesti estämään liikkeen juuri viime hetkellä. Toisin sanoen, emme voi aloittaa niitä, mutta voimme pysäyttää ne. Nykyaikana tekniikka on parantunut, ja aivotoimintaa voidaan tutkia yhä tarkemmin. Neurotieteilijä Itzhak Fried kiinnitti elektrodeja koehenkilöiden aivoihin, jotta pystyi tallentamaan niiden aktiivisuutta tarkemmin. Kokeessa henkilö paineli nappulaa, ja Itzhak huomasi, että aivojen neuronit aktivoituivat jopa 1,5 sekuntia ennen kuin henkilö teki tietoisen päätöksen painaan nappulaa. Tutkija pystyi näitä impulseja seuraamalla ennakoimaan 80–90 prosentin tarkkuudella että koehenkilö tulee painamaan nappulaa 700 millisekunnin päästä. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ohjaako alitajuntamme kaikkia tekojamme? Elämmekö vain siinä illuusiossa, että meillä on vapaa tahto tehdä mitä huvittaa? No, kokeissa käytiin läpi vain erittäin yksinkertaista ihmisen motoriikkaa, eikä siitä kannata lähteä tekemään turhan nopeita johtopäätöksiä. Jos siis voimme edes tehdä päätöksiä. No ainakin tiedän sen, että jos alitajuntasi antaa sinulle nyt käskyn klikata tuota tykkää-nappia, niin ei kannata kyllä missään nimessä vastustaa meitä suurempia voimia, jotka kaikessa viisaudessaan opastavat meitä oikealle tielle elämässä. Tämä oli Kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas ensi jaksossa.